0: Dzień dobry, cześć. Kolejny odcinek podcastu Archigłosy. Ja się nazywam Beata Chomontowska, a moim gościem jest dzisiaj Artur Celiński w studio. Hasło, cześć. Cześć, hasło. Magazyn miasta, DNA miasta i wszystko wiadomo.
1: Mam nadzieję, a jeśli nie, to warto wygooglować, bo miastem zajmuję się od 2008 roku. Miałem swoje momenty fascynacji, miałem swoje momenty rezygnacji, A dzisiaj chyba będziemy rozmawiać o czymś, co jest takim dosyć tematem niby oczywistym, ale jest tam dużo ciekawych rzeczy, które mają wpływ na nasze życie.
0: Tak. Chociaż to, o czym wspomniałeś, też też cię o to zapytam, ale to może pod koniec. Dobra. Zaczęłabym od tego, bo chciałabym porozmawiać o tym, jak też trochę pandemia zmieniła nasze życie w mieście, nasze podejście do miasta, o samotności w mieście, o samopoczuciu w mieście i przypomniało mi się coś, co widziałam na wystawie w Wiedniu. Dotyczyło to takiego osiedla Alterla, bardzo ciekawego, które na pozór wydaje się zupełnie nieludzkie, bo to są takie gigantyczne szafy, co prawda z dużymi balkonami, na których można nawet drzewa trzymać z basenami na dachu, ale skala tego przytłacza. Natomiast architekt, który to projektował, Nomen Omen, o nazwisku (głos) Glyk, czyli szczęście, to jest osiedle, od razu powiem właśnie, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem i ludzie się tam zapisują, żeby dostać mieszkania. On powiedział coś takiego, że starał się tak zaprojektować je, żeby człowiek mógł spełnić dwie potrzeby. Człowiek mieszkający tam, czyli zaspokoić swoją potrzebę samotności, bo każdy z nas ma taką i potrzebę przebywania z innymi ludźmi, żeby to było w miarę zbalansowane i chyba się udało i chyba tam rzeczywiście jest ta szczęśliwość, skoro tak to no. wygląda z zapisami.
1: No tam to jeszcze pewnie ma dużo do czynienia kwestia czynszy, bo ostatnio właśnie New York Times napisał artykuł o tym, jak wygląda polityka mieszkaniowa w Wiedniu, mm. gdzie ludzie średnio płacą, powiedzmy, ze swojego dochodu jakieś 20% dochodu jako czynsz, niektórzy nawet mniej, bo 5%, w porównaniu do Nowego Jorku, gdzie tam 30-35% jest na bo Poziom, na, jakby na, na porządku dziennym, no i to ma swoje konsekwencje. Ale rzeczywiście y, to, co mówisz o projektowaniu y, na balansie, intymność plus sąsiedzkość i bycie z nimi ludźmi, mnie to zawsze fascynowało, bo ja myślę sobie, że idealne miasto wynika z takiego zdrowego balansu bliskości. Tak? Mhm. Blisko do wszystkiego, czego potrzebujemy i na tyle daleko, że możemy się od tego wszystkiego jakoś odłączyć na chwilę, pobyć samemu albo w gronie własnej rodziny. No i ta dobrze zdefiniowana bliskość w sensie i fizycznym i psychicznym no jest chyba kluczem do zrozumienia tego, czego potrzebujemy dzisiaj od miasta. I poszukiwanie tej bliskości zawsze gdzieś tam tą urbanistykę moim zdaniem napędzało.
0: Mhm. Czyli zgodziłbyś się z tym jego stwierdzeniami?
1: Tak, znaczy jakby sam, myślę, że wszyscy tutaj, którzy jak nas słuchacie, to zastanawiacie się, gdzie czujecie się dobrze w, mi- w swoim mieszkaniu. Tak? Ja na przykład kiedyś robiłem takie bardzo małe badanie oczekiwań kupujących nowe mieszkania. I pytają ich mniej więcej o to, czego nie oczekują i i oczywiście wszyscy byli skoncentrowani na metrażu, lokalizacji, ale jak już zaczęliśmy rozmawiać o otoczeniu, o, o przestrzeni pomiędzy blokami, o hałasie, no to wychodziły ciekawe rzeczy, na przykład, że ludziom przeszkadza hałas ale pomyślelibyście sobie, że przeszkadza im hałas na przykład korków, tramwajów, jakieś tam takie głosy, odgłosy miasta. Ale ludzie mówili, nie, nie, przeszkadza nam to, że słyszymy swoich własnych sąsiadów. Mm. Że słyszymy, kiedy oni się kłócą, słyszymy, kiedy krzyczą na swoje dzieci, krzyczą, kiedy jakby różnego rodzaju aktywności fizyczne mają miejsce w tych mieszkaniach, bardzo różne. I mówię, w związku z tym, że słyszymy, to nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić. Czy mamy się tym przejąć, na przykład, kiedy matka krzyczy na swoje dziecko? Czy mamy interweniować, kiedy słyszymy odgłosy płaczu i to takie powtarzające się? I to wprawia tych ludzi, wprawiało przynajmniej tych ludzi, z którymi rozmawiałem, w olbrzymi dyskomfort. Także oni słyszą innych ludzi, słyszą ich tajemnice, słyszą ich życie mm-hmm. prywatne, i nie wiedzą, co mają zrobić.
0: Tak, to chyba ja się z tym zetknęłam pisząc książkę Betonia, kiedy rozmawiałam z ludźmi o tym, jak żyli w blokach w PRL-u i dlaczego oni byli też zmęczeni. Między innymi dlatego, że te materiały, z których blok był skonstruowany, czy sposób projektowania był taki, że okej, okay, nawet jeżeli to było dobre osiedle i dobry blok i wszystko było w zasięgu ręki, nawet ten metraż był w porządku, to jednak to niby się było w tym swoim mieszkaniu i zamykało drzwi, ale było się jednocześnie ze wszystkimi. Mm. No I tak. To, to sama to? to pamiętam zresztą z dzieciństwa jakiegoś sąsiada, który tam e, niewprawnie próbował grać Chopina. Takie pamiętam, melancholijne mm. wieczory zimowe i ten żempolący na górze sąsiad, który widziałam kim on jest, to się mm.
1: No Tak, ale, ale z drugiej strony jakby to są takie e, historie e, czasami śmieszne, ale czasami naprawdę bardzo takie przytłaczające, bo ja znam, mam koleżankę, która mieszkała właśnie pomiędzy piętrami, tak? I na górze mówi, że ma e, kobietę, która ciągle krzyczy na swoje dziecko i ona już nie może tego znieść, znaczy, bo wydaje jej się, że ta kobieta ciągle krzyczy na to mm-hmm. dziecko, znaczy, że to jest po prostu niedobre, z, z, źle działające na psychikę tego dziecka. No i też nie wie, czy ma pójść, zapukać i, i powiedzieć, co o tym myśli, czy, czy zawiadomić jakiejś służby, bo może tam dzieje się coś złego. A na dole z kolei mieszkają e, starsi ludzie, którzy bardzo głośno słuchają różnych sprzętów, tak? jakby mm-hmm. Telewizor głośno, radio głośno, muzyka głośno. No, pewnie ze względu na, na swoją starość. No i jakby i, i żyje w tym klinczu, tak naprawdę. Tak? I mimo wszystko, że to jest dobro osiedle, jest jej zdaniem, świetna lokalizacja, to szuka możliwości, żeby się wyprowadzić jak najszybciej, bo po prostu czuje się tym zmęczona, bo ona potem tych ludzi też spotyka na klatce, tak? I patrzy mhm. im w oczy i, i mówi, zaraz, ale przed chwilą wkraczałam w świat waszej intymności, w świat waszego życia, a teraz uśmiechamy się do siebie jak niby nic, nie jest sobie w stanie z tym tak naprawdę poradzić.
0: Tak, to jest takie żenujące, kłopotliwe, że właściwie klatka, to to było tak, że klatka wiedziała wszystko wszystkich. Kto się tam z kim rozwodzi, kto się kłóci, kto pije, kto tam. Czyli żyło się w takiej wiosce. To powiedz mi, jak architektura może w takim razie... rozwiązać ten problem, bo nie każdy się przeprowadzi do domku z ogródkiem.
1: Zdaliśmy sobie to właśnie pytanie, które ty ty zdajesz razem z Aleksandrą Szymańską przy projekcie Miasto Poczucie, który właśnie jakby analizowaliśmy, w jaki sposób przestrzeń naszego miasta i architektura może wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne. Bo trochę też weszliśmy takiego założenia, ciągle gdzieś tam widzieliśmy, że kocham Warszawę, kocham Białystok, kocham jakieś tam miasto, tak? I jakby na czym polega to uczucie do miasta, prawda? Czy, że jakieś miasto kochasz, jakieś miasto nienawidzisz, czy to wynika z tego, że że ono jest ładne, czy ono jest żywe, a jeśli żywe, to na czym polega to życie. No a potem przeszliśmy do kolejnego etapu, na przykład, co się dzieje, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, że kiedy wpadamy w depresję. I myśmy tworzyli magazyn miasta, jeden z numerów magazynu miasta, chyba 15, poświęcony właśnie życiu, zdrowiu psychicznemu. No, i wyszło nam tak, że wszystkie dane, do których dotarliśmy, pokazywały jasno, że jak mieszkamy w mieście, to mamy znacznie większe szanse na zachowanie na depresję, na przykład. Tak? Mhm. Że, może, że jakby osoby mieszkające w mieście mają 20% szans, większą szansę na rozwój zaburzeń lękowych, dwukrotnie większe ryzyko się wiąże z zachowaniem na schizofrenię. Tak? No i Zastanawialiśmy się, dobrze, no ale to, z czego to wynika, tak? Znaczy, czy to jest tak, że po prostu żyjemy w tym tłumie ludzi mm-hmm. um, i ten tłum w jakiś sposób nas tutaj, na nas wpływa. Um, no, ale z drugiej strony przecież chcemy żyć blisko, tak? Chcemy żyć w centrach miast, żeby mieć e, blisko do szkoły, blisko do pracy, blisko do, do, do życia e, takiego miejskiego, więc, więc może to po prostu... E, e, jest jakaś takie koszty konieczne, Ale potem kolejne pytania, czy to moglibyśmy zmienić, tak? Znaczy wiemy, że na przykład, że e, prosta rzecz, park, kontakt z roślinnością, ziemią, prace w ogrodzie powodują, że te skutki życia miejskiego są trochę łagodzone. E, no i zaczęliśmy szukać odpowiedzi, no dobrze, no to jak to miasto powinno wyglądać, żeby było dobrze, żeby było e, m, jakby nie tylko miło, tak? Bo zdrowie psychiczne to nie jest tylko poczucie. Tak, że my się czujemy miło, dobrze, sympatycznie, że mamy to, ale to jest po prostu kwestia zdrowia, takiego, bo zawsze musimy pamiętać o tym, że myślimy o zdrowiu w sensie fizycznym, tak? czyli jesteśmy na przykład, możemy się normalnie poruszać bez żadnych barier, ale też psychicznym, no bo nagle się okazuje, że jeżeli czerpimy na depresję albo popadamy w samotność związaną z tym izolację, to my się wycofujemy z życia społecznego też, mhm. tak? Nie tylko po prostu zamykamy się w czterech ścianach, ale my po prostu nie uczestniczymy w tym życiu, co powoduje nie tylko straty dla tej jednostki konkretnej, dla ciebie czy dla mnie, gdybyśmy mieli taki, taki epizod w naszym życiu, ale też to są konkretne straty finansowe, straty ekonomiczne, no i musimy się tym w jakiś sposób zająć. No i to miasto poczucie jest taką formą wspólnego poszukiwania odpowiedzi na ten temat, bo po prostu wydaje nam się, że że często patrzymy na architekturę czy na miasto, zastanawiamy się, czy ono jest dobrze skonstruowane z punktu widzenia mobilności, czy tam się wszyscy pomieścimy, czy będzie tanio, czy będzie drogo, czy jest ładnie, czy jest brzydko. I bardzo rzadko bierzemy pod uwagę ten taki czynnik tego, czy to miasto sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, albo czy pomaga nam osiągnąć szczęście, czy pomaga nam nawiązywać relacje z innymi. Czy pomaga nam e, w chwilach, kiedy jesteśmy, mamy gorsze samopoczucie, bo też mamy taką jakby takie, nam, to jest normalna część naszego życia.
0: Ale to bierzecie pod uwagę takie składowe dobrostanu, czyli tam poczucie bezpieczeństwa, poczucie więzi z innymi? Co mm-hmm. tutaj,
1: e, tak, co tak. Znaczy, bo, bo, bo mamy kilka tutaj takich ważnych czynników. Po pierwsze, jakby um, kwestia tego, czy um, projektując w ogóle przestrzeń, tak, bierzemy pod uwagę to uczucie. To co powiedziałeś na początku o, jakby o Wiedniu, tak? Jakby o budowaniu osiedli mieszkaniowych, że szukamy tego balansu pomiędzy byciem wokół różnych ludzi, a, a byciem szczęśliwy, szczęśliwymi. No bo mamy to na przykład wezwanie gęstości w miastach, tak? Mhm. Chcielibyśmy przecież, żeby miasta się nie rozprzestrzeniały na swoich przedmieściach, bo to nie ekologiczne, bo to w ogóle e, ciężkie i i, 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 e, i złe w dłuższej perspektywie czasu. No ale jeżeli mamy się wszyscy zmieścić na przestrzeni, no to jak sprawić, żeby ta gęstość nas nie zabijała, tak? no, Żeby nie było za gęsto. No i tutaj architektura i urbanistyka ma bardzo dużo do powiedzenia w tym, tej kwestii, tak? Znaczy, jak na przykład budować mieszkania, żeby one były na tyle duże, żebyśmy wszystkie nasze e, aktywności życiowe w nich pomieścili, a na tyle mało, żeby, małe, żeby po pierwsze było nas na nie stać, a po drugie, żeby się zmieściło ich jak najwięcej, tak? A jednocześnie wiemy, e, place zabaw, boiska, przestrzenie Parking. dla szkół, mm-hmm. tak? Parkingi, Zieleń. Dokładnie. Uh-huh, prawda? Uh-huh. I zastanawiamy się właśnie na tym, jak to tak dobrze poukładać. To oczywiście jest trudne, bo, bo w naszej to jakby też takim wyobrażeniu jako klientów w mieście, nie tylko jako mieszkańców, tak jako klientów, którzy kupują mieszkania, którzy jakby kup- biura, to jakoś tak mam wrażenie, że w Polsce ta przestrzeń dookoła tego jest mało ważna. Hmm? W sieci nieruchomości mówi się o trzech najważniejszych rzeczach, jeśli chodzi o nieruchomości, czyli lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja, tak? A dopiero potem te różne kwestie się inne pojawiają. ja kupuję mieszkania, cena, metraż, lokalizacja. Tak? I często rozmawiam z różnymi deweloperami, z pracownikami też biur sprzedaży, którzy do niedawna twierdzili, że po prostu ludzie kupujący mieszkania nie pytają ich o to, co jest dookoła. Hmm. No
0: a to jest ciekawe, bo o ile z samym mieszkaniem możesz sporo zmienić, to już kwestia znalezienia dobrego projektanta w ostateczności i fantazji własnej, to widoku z okna nie zmienisz. No tak, a to oznacza też, że
1: ludzie jakby nie myślą (g) o tym, że ta przestrzeń może spowodować, że oni w pewnym momencie mogą stać się nieszczęśliwi. Być może to wynik tego, że wmówiono nam, że że sukces, który osiągamy jest efektem naszej ciężkiej pracy. Tak? Znaczy, prawda? Mam, mamy takie trochę przekonanie, że, że nasze szczęście wynika z tego, że my po prostu to szczęście zapracowaliśmy, że jesteśmy otwarci, wychodzimy do ludzi, um, prowadzimy bujne życie towarzyskie, że to jest nasza sprawa. Tak? A kiedy pojawia się problem, kiedy pojawia się na przykład depresja, kiedy pojawia się samotność, e, to idzie to w drugą stronę, że to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Tak? Znaczy, że to jest moja wina, że nie mam znajomych. Mhm. To jest moja wina, że nie znam swoich sąsiadów. Ja ja trochę walczę z tym przekonaniem, no bo jeżeli wierzyć, że nasz sukces, nasz dobrostan jest też efektem pracy całego społeczeństwa, edukacji, tego jak my organizujemy nasze życie, to być może, może nie, złe słowo, na pewno to, że czujemy się gorzej, to, że cierpimy na depresję, to, że w jakiś tam sposób wpadamy na przykład w samotność, to jest efektem zespołowych wysiłków. Albo albo, prawda? Nie, nie ma no tak. tak, tak. Nie? No i jeżeli to jest efekt zespołowy wysiłków, no to musimy się nad tym zastanowić e, też wspólnie i wziąć pod uwagę wszystkie czynniki. Nie tylko stres wynikający z tego na przykład, że e, mamy problemy w pracy albo e, coś nam nie wychodzi, Dam osobiście, tak? Bo to też jest jakby efektem, czynnikiem, ale też przestrzeń, w jakiej żyjemy. Czy my na przykład mamy możliwość Spotykania swoich sąsiadów, ale w takiej niezobowiązującej formie.
0: Właśnie, tak. No? Że nie jesteś skazany na nich, bo to absolutnie, to wręcz działa odwrotnie. Mhm. Tylko, że na przykład masz takie przestrzenie w budynku gdzie możesz się z innymi spotkać, jeśli chcesz.
1: Tak. Albo na przykład ciągle y, patrzymy na osiedla mieszkaniowe, tak? Ostatnio bardzo dużą karierę robi słowa pato-deweloperka, dew, pato rząd postanowił coś z tym zrobić, tak? I mm-hmm. mówi, no to trzeba tam balkony osła- osłaniać, tak? Żeby te bariery, żeby ludzie nie patrzyli sobie w okna. Y, trzeba place zabaw, żeby były porządne. Ja słucha- słucham jakby odległości pomiędzy budynkami, słucham tych propozycji, na przykład zastanawiam się, dobrze, a czy my w ogóle zastanawiamy się... Y, czy poza placami zabaw, tak, gdzie nasze dzieci mają bezpieczną ak- przestrzeń do aktywności różnego rodzaju, czy mamy miejsce spotkań dla młodzieży na takich mm-hmm. osiedlach? Tak, czy... bo
0: też nie wszyscy mają dzieci. Mm-hmm. No tak, ale,
1: ale w ogóle po, my jesteśmy już trochę starsi pewnie niż, raczej nie, nie określibyśmy siebie jako młodzież, ale pewno mamy świetną pamięć, prawda? I mm. wiemy dokładnie, że jak chcieliśmy się spotkać ze znajomymi, to niekoniecznie w miejscu, gdzie jesteśmy na widoku, tak, gdzie może na nas spojrzeć sąsiadka. Wręcz
0: przeciwnie, no i najlepsze były takie miejsca, gdzie nie mhm. sięgał wzrok rodziców.
1: Prawda? Dokładnie. I, sąsiadów. I, I I zawsze będziemy do takich miejsc jakby gdzieś tam wędrować. I na tych nowych osiedlach absolutnie nie ma na to przestrzeni, bo one są raz, że tak dogęszczone, że ta ta przestrzeń między blokami niekoniecznie w ogóle pomieści zbyt dużo i najczęściej mieści parking, plac zabaw ewentualnie kawałek zieleni. Więc gdzie ja mógłbym się spotkać ze swoimi kolegami i koleżankami na takim osiedlu? W internecie. Prawda? Tak? I pytałaś o tą pandemię i i wiesz, jakby ja też przy okazji dużo podróżuję, pracuję z różnymi miastami, przy okazji różnych tam działań związanych z kulturą, bardzo szeroko rozumianych. Ostatnio pracowałem nad strategią rozwoju kultury w Pszczynie i tam, jakby jednym z pierwszych wątków, który nam się pojawił, to właśnie nieobecność młodzieży. E, I to rozmawiając, i to w instytucjach kultury, e, które notorycznie w Polsce mają problem z nieobecnością młodzieży, mhm. e, ale też jakby w rozmowie z różnymi takimi e, animatorami, że oczywiście dzieci, super, łatwa grupa, rodzice dowożą albo przychodzą, można z dziećmi pracować, ale kiedy, dzieci, kiedy te dzieci stają się młodzieżą, to coś się dzieje i powiedzmy 7 na 10 osób znika.
0: Tak, i, tam, i młodzież to jest w ogóle też grupa, która chyba była najbardziej dotknięta l, poprzez pandemiczną mhm, izolację tak. szkoły online i tak dalej. Więc
1: bierzemy, bie, na tapetę ten wątek młodzieży i, i pierwsze, co zrobiliśmy, no mówimy, dobrze, to, to znajdźmy ludzi, którzy w ogóle chcą z nami o tym porozmawiać, no bo nie będziemy prosić na przykład nauczycieli, żeby nam wskazali tą ambitną młodzież, no bo to jest niepełny obraz, tak, mhm. nie oszukujmy się. Udało nam się znaleźć Takiego, takie stowarzyszenie, takie tam, które zajmuje się działaniami teatralnymi. No i to też jest jakby aktywna młodzież, ale poprosiliśmy o to, żeby jakby umożliwić nam spotkanie z najbardziej bezczelną młodzieżą, która nam po prostu nie będzie przejmowała, co te stare, tutaj, starzy ludzie o co ich pytają, jak sobie wyobrażają życie. Oni nam mają po prostu powiedzieć, jaki oni mają swój pomysł. Mm-hmm, no i zaczęliśmy od tej rozmowy, właśnie, że nie ma miejsca spotkań. Tak? Znaczy, że oni oczywiście mają swoje miejsce jakby, na boiskach, w parku. W Przynie jest takie w ogóle, świetne, podobne miejsce dla młodzieży, które jakby świetnie się nazywa, bo to jest przy Cmentarzu Radzieckim, na Kulach, przy Bramie Chińskiej. Prawda? Świetne te lokalne kody. No i oni tam siedzą, oni tam bywają, oni tam się czują dobrze, bo nikt na nich nie patrzy. I oczywiście tak jak każda młodzież na całym świecie i tak jak my to robiliśmy, niektórzy padą papierosy, niektórzy piją piwo czy piją alkohol, no i nie powinni oczywiście tego robić. Tak? Nie powinni, ale... Ale
0: i tak będą. I
1: tak będą. Nie oszukujmy się. No i zaczęliśmy o tym rozmawiać, prawda? O tych miejscach. No i pojawił się pomysł, no to może powinniśmy coś z tymi miejscami zrobić. Na przykład wprowadzić tam bardziej y, wygodne meble miejskie. Tak, żeby tam młodzież mogła tam siadać. I ja w pewnym momencie mówię, ale zaraz, zaraz. Przecież jak, jak my zrobimy jakąś interwencję i zaopiekujemy się tym miejscem...
0: To ono przestanie być ich. Dokładnie. Właśnie pomyślałam sobie o tym... Y, przypomniało mi się to, co było zrealizowane w... Y, w którymś z miast skandynawskich, w parku, gdzie spotykała się grupa z kolei starszych panów pijących alkohol. I co, oni, co tam zrobiono? Zostawiono ich w tym parku, tylko odgrodzono im ten teren, na którym się spotykali. Zrobiono im tam po prostu drzewa i taki zakątek mhm. i oni nadal spotykali się tam. A jednocześnie jakby mieli swoją przestrzeń wewnątrz parku nieinwazyjną wobec innych użytkowników. A dwa, to mi się przypomniało, bo to jeszcze z czasów PRL-u, z głębin pamięci wypłynęła, e, wypłynął tytuł książki e, Pierogi dla Old Shatterhanda". <śmiech> <śmiech> to było jakieś osiedle, chyba Koński Ząb. Nie wiem, czy ono było realne, czy to było tylko wymyślone. Gdzieś na Pomorzu, e, gdzie młodzież miała zorganizowany plac zabaw. Tam były jakieś takie drewniane figury wojów, światowidów i tak dalej. I oni się tam bawili po swojemu. I zapragnęli sobie zaanektować y, taką komórkę lokatorską w piwnicy i robili to y, oczywiście nielegalnie i wtedy się świetnie bawili. i Oczywiście do, doprowadzili, bo był opór do strony dorosłych, milicy i tak dalej, ale to się dobrze skończyło. Oni dostali tę komórkę dla siebie. I, i to jakby zmniejsza mhm. do pytania, y, czy właśnie y, trochę to, o czym powiedziałeś. Czy oni by chcieli, żeby im dać taką przestrzeń tylko dla nich, czy sami tak. by chcieli sobie ją wybrać na przykład i mhm. zorganizować na
1: swoim... e, teraz znowu. E, ja znam przed swoim dzieciństwie e, miałem dużo znajomych na osiedlu takim jednym z dużych osiedli Blokowisk, wielka płyta. I jedne z najlepszych wspomnień pochodzą z piwnicy, którą, taką, takiej dawnej suszarni w takich starych blokach, którą myśmy sobie przerobili na swój klub. I on no właśnie, tylko Funkcjonował bardzo był. krótko, bo potem oczywiście rodzice zaniepokojeni, co tam się dzieje i, 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 i tak dalej, e, nam ten klub zlikwidowali. Ale, ale to było świetne, bo myśmy sobie sami przynieśli jakąś kanapę, bo ktoś tam nie potrzebował, ktoś przyniósł jakiś stary magnetofon, ktoś przyniósł jakiś stary telewizor e, i to były najlepsze momenty takiego dzieciństwa, które, które, które wtedy e, w, wspominam. E, i kiedy rozmawialiśmy z tą młodzieżą, kiedy w ogóle jakby czytam o różnych rzeczach i sobie wymyślam, jak to powinno funkcjonować, to wydaje mi się, że młodzież bardzo potrzebuje takiego niezobowiązującego miejsca spotkań.
0: Czy wystarczy, żeby mieli miejsce? Jakby tak. dostali miejsce, to by byli zadowoleni, tylko mhm. żeby, tak. żeby mogli sami je kształtować, czy jak?
1: Tak, na przykład i teraz jakby znowu, jakby z moich własnych doświadczeń, kiedyś bardzo dużo pisałem wierszy, tak? I w związku z tym... Wyznanie Artur. Tak, takie takie były czasy. I spotkałem w Lokalnym Domu Kultury na człowieka, który był świetnym jakby takim lepiszczem dla nas wszystkich i w ogóle była tam świetna ekipa, która mówiła, dobra, to tutaj sobie siedźcie, to my po prostu przychodźcie, tam mieliśmy jakąś godzinę i rzeczywiście też jakby spotkaliśmy się z tymi ludźmi, to też było bardzo dobre doświadczenie, bo... Tu nie chodziło tylko o pisanie wierszy, to chodziło też o spotkanie towarzyskie. Wiele par z tego grona wyrosło. No
0: tak, no wiadomo, na dziewczynę... Tak.
1: I o tym też pamiętajmy, że miejsce spotkania dla młodzieży, to nie chodzi o to, żeby oni tylko przyszli, spojrzeli na siebie i powymieniali się spostrzeżeniami na temat pogody, czy tam sportu, ale to też jest jakby okazja, gdzie się spotyka swoje zauroczenie, swoje pierwsze partnerki, czy partnerów. To jest bardzo ważne, bo to są pewne kształtujące nas, naszą osobowość potem doświadczenia. I potem, kiedy jakby też podróżując po różnych miastach i i patrząc na to, jak co się dzieje w domach kultury, był taki trend w pewnym momencie, że się budowało budowało nowe obiekty. I niestety, zrazem z tą falą modernizacji sprzętu i białych ścianach i klimatyzacji, gdzieś poginęły te miejsca takie zobowiązujące do tworzenia kultury. I nie tylko dla młodzieży, ale również na przykład dla grona 40-latków, którzy nagle postanowili sobie założyć zespół muzyczny, bo wrócili, mają trochę więcej czasu, wrócili do czasów młodości, z lepszym sprzętem, ale z nie mniejszym temperamentem. No i nagle się okazało, że oni nie mogą już korzystać z tych pomieszczeń, których kiedyś korzystano, bo po remoncie one są po prostu. Za drogie, żeby tak komuś oddać. Tak? Odpowiedzialność jest jakby coraz większa, sprzęt jest coraz bardziej skomplikowany, więc wymaga obsługi. No i nagle gdzieś te grupy czasami poginęły.
0: Tak? Czyli nic się tu nie zmienia od lat 70., kiedy w Sztat, gdzie mieszkała mhm. Christiana F., tam były tabliczki, że nic, niczego nie wolno i tylko można było się bawić w wyznaczonych mhm. miejscach. I był klub młodzieżowy, oczywiście też taki zorganizowany, ale mhm. nie. I oczywiście wszyscy sobie tak. szukali innych miejsc. Tak. I teraz jakby,
1: no to jest prosta odpowiedź, bo teraz wracając jakby na chwilę do Przyczyny, w której jakby mhm. czyta świeże doświadczenie, bo jak spotkaliśmy lokalnego dyrektora Domu Kultury, który będzie miał za chwilę nowy budynek. Taki naprawdę piękny, ładny, dobrze zaprojektowany, przemyślany, otoczony zielenią na osiedlu mieszkaniowym, bo się wyprowadza z centrum, to prawda kilkaset metrów, bo to jest, to jest Pszczyna, małe miasto, ale już jakby w zupełnie innej, innym kontekście. I on jakby słyszy rozmowę tej młodzieży, to co oni mówią o tej potrzebie zobowiązującego miejsca, no mówi, słuchajcie, wiecie co, ja chyba będę miał jedną salę, którą mogę po prostu przerobić na taką salę klubową i możecie, może się uda tak zrobić, żebyście sobie po prostu z niej korzystali, e, oglądali ten film Netflixa, może grali w coś, ale tak, żeby, żebyśmy my nie musieli wami się opiekować, tak, na takiej zasadzie. No już jak, bardzo mi się podoba to myślenie. Druga mm-hmm. sprawa była taka, że w tej przyczynie jest na przykład od trzech lat nieużywana nie e, szkoła dawna gimnazjum. Świetny budynek, po prostu taki, wiesz, mhm. gotowy do wprowadzenia się. No i siedzimy tam, oglądamy, poszliśmy na spacer, chodzimy od dołu do samej góry, e, no, no i mówimy, to jest świetne w ogóle miejsce, żeby e, takich ludzi wpuścić. I to nie jest pierwsze w Polsce takie doświadczenie, bo w, w Koninie e, pojawiło się takie miejsce kilka lat temu, dwie osoby z Konina, e, Agata Koźmińska i, e, i, i, i Jarek... E, Tego godnictwo oczywiście mi teraz wypadło z głowy, ale sobie przypomnę, na pewno Koźlarek, Jarek Koźlarek, właśnie. Stworzyli, też jakby poprosili miasto o udostępnienie trzech sal w dawnej szkole i zrobili miejsce dla młodzieży. Oni trochę oczywiście na początku mieli inne wyobrażenia o tym, bo myśleli sobie, że ta młodzież przyjdzie, oni ją zaangażują i że to będzie takie życiowe doświadczenie dla, dla, dla wszystkich. A potem się okazało, że to młodzież po prostu chce przyjść, chce posiedzieć i sobie pogadać, podrabiać lekcje, bo bo często też jest tak, że nie zawsze w domach jest komfortowa przestrzeń do bycia. Tak, po prostu. Często to młodzież szuka czegoś innego zupełnie. To niestety się skończyło po trzech latach działalności z takim trochę zmęczeniem, zniechęceniem, przeliczeniem zamiarów na na siły, ale, ale są takie działania w Polsce i na pewno w wielu miastach, My potrzebujemy takiej przestrzeni. Teraz znowu, jakby budując nasze miasta, tak? budując nowe osiedla, nowe przestrzenie. Czy my mamy t- obecnie w tych nowych budownictwie takie puste lokale? gdzie może na przykład coś zrobić pracownię sąsiedzką.
0: Raczej nie, chyba, że to jest komórka lokatorska. Wydaje mi się, że raczej nie, bo po przestrzeni jest na wagę złota po prostu. Dokładnie, nie jest... prawda?
1: Tak, hmm. i, i jakby my nie mamy na przestrzeni naszych osiedli spotkań dla, miejsca spotkań dla młodzieży, ale też dla dorosłych zwykle e, i my nie mamy takiego czegoś pod dachem. No i znowu, jakby, prawda? Gdzie ta młodzież ma poznać swoją miłość młodzież, młodzieńczą? Gdzie ma poznać przyjaciela? Tylko w szkole najczęściej, prawda? Bo idziemy do szkoły, młodzież wychodzi do szkoły, tam coś w szkole robi, ewentualnie jakieś zajęcia pozalekcyjne, jakieś sportowe. I ja się bardzo obawiam, że my za chwilę będziemy mieć duży problem z taką właśnie osamotnieniem i poczuciem im relacji młodzieży, bo im jest świetnie w internecie, mhm. ale internet to nie wszystko.
0: No tak, tak. Hikimori chyba nazywa się ten mhm. <śmiech> przypadek japoński, który, który, że się nie wychodzi tygodniami z e, mieszkania. A powiedz, jak... Właśnie, bo w pandemii yy, jednak byliśmy odizolowani yy, w skutek czynników zewnętrznych. To znaczy, byliśmy zmuszeni do pewnej izolacji i samotności. Yy, kiedy ona się skończyła? Czy wy jakoś przyglądaliście się temu, albo to się przyglądałeś? Yy, czy to zmieniło jakoś yy, nasze potrzeby, że może na przykład zapragnęliśmy bardziej się socjalizować w miastach i w ogóle w jaki sposób zmieniła miasta też, mhm. czy, czy myślenie o mieście w jaki sposób może zmienić.
1: Wiesz co, to, to, to doświadczenie pandemii, ten pierwszy szok, tak? gdzie ludzie się pozamykali i odkrywali swoją przestrzeń dookoła i tam, z tym wiążeło się mnóstwo pięknych historii o tym, że nagle się zobaczyliśmy siebie trochę w innych rolach, zobaczyliśmy przestrzeń w innych rolach, ale potem, w związku z tym, że ta pandemia też się przedłużała, ona trochę tak pełzała, pojawiała się, i znikała.
0: Męczące. Tak, to, to mhm.
1: doświadczenie to się trochę rozpłynęło, bo różne badania widziałem i w niektórych główny wniosek jest taki, że ewentualnie niewiele się zmieniło albo inne mówiły, że ewentualnie tam się trochę zmieniła przestrzeń, inaczej patrzymy na to, co dookoła nas, bo też praca zdalna się wprowadziła. ale też jakby obserwując siebie i swoich znajomych, tak? To nie jest jakaś reprezentatywna grupa osób i pewnie też niekoniecznie może świadczyć o całym społeczeństwie, ale ja dopiero wracam do takiego normalnego życia towarzyskiego, znaczy zapraszania ludzi do swojego domu mm-hmm. i, i odwiedzania się, tak? Bo to też jakby, ja, po prostu tak, tak lubimy. Niekoniecznie chodzenie po mieście, a jeśli już, to niekoniecznie wieczorem, ale na przykład na wspólne weekendowe śniadania e, gdzieś, bo to jakby, jak się ma też dzieci, to też kochają, że to, to wygląda. Dopiero do tego wracamy i przypominamy sobie, jak to fajnie bywało. E, I być może, odcenimy to na nowo, e, ale też mam jakby wiele, wielu, wielu znajomych, którzy na przykład zaczęło e, uprawiać sporty typu jazda na rowerze, taka sensowa, bo w pandemii to było najbardziej sensowne w pewnym momencie rozwiązanie. Żeby
0: wyjść ze swojego mieszkania, tak, które tak, jest tak. się zamkniętym tak. na siłę.
1: Tak, ale znam na przykład takie opowieści i to um, opowiadała mi jedna pani doktor, która um, zaczęła się zajmować tematem samotności w swoich jakby, w swojej przychodni że miała taką pacjentkę, która przez 5 miesięcy nie wychodziła, nie spotykała się z nikim w czasie pandemii i w pewnym momencie zachorowała na COVID i była właśnie tym zaskoczona, bo mówię, wszystkie możliwe środki ostrożności podejmowała, tak? 5 miesięcy samotności poza tym, co jakby gdzieś się widziała z pracy, z kimś i tak dalej. I i była bardzo rozgroczona, że mimo wszystko jakby trafiło na nią. Ale wyobraźmy sobie kogoś, kto przez 5 miesięcy, nie widuje się z innymi ludźmi, tak, chyba że tymi, których naprawdę jakby mm-hmm. ufa, zna. I to jest taki też jakby problem z osobami, które na przykład przyjechały do Warszawy do pracy, nie znalazły tutaj jeszcze takiego okręgu znajomych, bliskich, którym ufają na tyle, żeby na np. w sytuację zagrożenia się spotkać i one mogą liczyć na jakieś wsparcie, pomoc działani. Są, to też nie są, bo bo oczywiście nasze systemy reagują na osoby starsze, seniorów, którzy potrzebują pomocy, tak? Mamy pielęgniarki środowiskowe, które pomagają młodym rodzicom, ale 30-latkowie, tak? Którzy nagle jakby wypadają spoza systemu, bo w ogóle nie są w tym systemie, no bo kto miałby się troszczyć o zdrowych 30-latków?
0: Tak, 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 to jest nie? człowiek w wieku produkcyjnym i reprodukcyjnym, jak to tak. się mówi. Tak, i teraz
1: jakby wiesz, nie. mamy 2022 rok, Instytut Pokolenia przygotował raport Poczucie Samotności wśród dorosłych Polaków, i z którego wynika, że 55% mężczyzn od 20 do 24 roku życia i 41% mieszkańców największych polskich miast doświadcza głębokiej samotności. Tak? I to oczywiście nie są ludzie, których, y, którymi normalnie jakby system powinien się martwić, mm-hmm. tak? bo to nie są już dzieci, nie są to już młodzież, tak? dorośli ludzie wkraczający swoje e, normalne życie powinni mieć mnóstwo okazji do e, socjalizacji, mnóstwo okazji do nawiązywania relacji. Tak? 50% mężczyzn do 24 roku życia e, doświadczyło głębokiej samotności.
0: No ale to jakie jest rozwiązanie? Bo kiedyś projektowano z założenia w tych osiedlach, to już właściwie od ku idei osiedla społecznego gdzieś się zaczęło, obowiązkowo zawsze był w planie właśnie dom społeczny, dom kultury dla dorosłych, dom kultury dla młodzieży, jakieś centrum spotkań, miejsce do cichej pracy. Nawet pamiętam, że Barbara Brukalska takie ciche świetlice proponowała. Czy to jest rozwiązanie, czy jakieś inne może...
1: Więcej niezobowiązujących miejsc spotkań. Tak naprawdę, bo my trochę w pewnym momencie musieliśmy w Polsce mieć wszystko zorganizowane i obserwowałem też, jak był taki ruch, jak się rodziły organizacje pozarządowe na taką wielką skalę, co bardziej profesjonalne i one i miasta na przykład reagowały na to, że powstawały centra organizacji pozarządowych, tak jakieś hmm. budynki, które, prawda? prawda? Tak. prawda? Mhm. E- a takie świetlice środowiskowe to nam się kojarzyły właśnie na przykład jakby z wykluczeniem przestrzeni od osób, które wykluc- a dla, i, i jakby i czemu ja miałbym pójść do świetlicy środowiskowej, posiedzieć sobie, czy popracować, czy moją, no, prawda? To się jakby trochę nie mieściło. I teraz ważne są te trzecie miejsca, tak? Ważne, gdzie możemy sobie przyjść, wypić kawę, posiedzieć, posłuchać czegoś, zaangażować się, kluby sportowe, te amatorskie zwłaszcza. No, jakby, i tylko że często to okazuje się, że to kosztuje, tak? Że trzeba wydać pieniądze na tą kawę, tak? I, no i nie wszystkich stać na to, żeby codziennie chodzić, albo nawet nie chcą. Dlatego bardzo ważne jest to, że jakby myślimy o naszej przestrzeni. I znowu, nie tylko zieleń, nie tylko jakby parki, do których możemy się udać, posłuchać ptaków, bo to też kojąco działa na nas. Ale na przykład to, w jaki sposób projektujemy ulicę. Mhm. Tak? I jakby już dawno wiemy, że im jest na przykład większy ruch samochodowy na ulicy, tym większa ilość relacji, którą potencjalnie za nim nawiązać. Jak ten ruch jest uspokojony, mało samochodów przyjeżdża, to jesteśmy w stanie jakby trochę inaczej na to wszystko spojrzeć. I to nie jest rzecz nowa, bo jakby to się przewija od zawsze, tak? Przecież Jane Jacobs, tak, pisała o tym, że muszą być oczy ulicy, to znaczy pewna społeczność tej ulicy, która umie nie tylko odróżnić tego, kto jest obcy od tego, kto jest swój, ale też reagować na wszelkie zmiany nastrojów, zachowań jakby pewnych jakby eskalacji problemów, organizować się, sam organizować się, ale ona mówiła to mieszkając jakby w Greenwich Village, która jest jakby bardzo kameralnym miejscem, tak? Dzisiaj jakby przez swoją kameralność jest horrendalnie droga, ale w tych latach 50 60 to była tak... Mekka życia kulturalnego, Mekka sąsiedzkości, to w ogóle spasująca historia. I teraz jakby my wychodzimy z naszych osiedli, patrzymy na ulice, które gdzieś tam są, prawda? W ogóle jakby jakby państwo słuchając na chwilę zamknęli oczy i wyobrazili sobie takie typowe, nowe osiedle deweloperskie w Polsce. I tu nie chodzi o deweloperkę absolutnie. Tylko takie, takie zwykłe osiedle, na które nas jest stać. I m, takie osiedle, które mają dzisiaj pewnie 15-20 lat, czyli powstawały na początku XXI wieku, 90% z nich jest zgrodzona, 90% z nich na pewno nie ma przestrzeni takiej jakby, mm-hmm. do tego, żeby wyjść i coś tam porobić. Posiedzieć na ławce. Ehm, I i myśmy, i duża część z nas w takiej przestrzeni jakby spędziła te najlepsze lata swojej socjalizacji. kiedy my się uczyliśmy w ogóle rozmawiać z ludźmi, bo to też nie jest takie proste, prawda? Że wyjść do obcego człowieka i, 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 i po prostu pogadać. tak ja się kiedyś e, e, popełniłem taki mały tekst o tym, że wszyscy powinniśmy mieć psy. I z nimi wychodzić.
0: Tak, tak, tak. Pies to mhm. mi się przypominają te badania socjologów z, z socjologii miasta z krakowskiego ujatu mhm. na temat sąsiedztwa i więzi. Pies jako czynnik, właśnie więzi. Tak, no dokładnie, prawda? Mhm. Ale
1: oczywiście w tej sytuacji, kiedy mamy takie, a nie osiedla, kiedy, kiedy nie ma tak, że na przykład przyjdę sobie na ławkę poczytać i ktoś przyjdzie obok i pozabie a to czytam. Bo często takich takich dość praktyk na tych osiedlach nie ma. Jak miałem małe dzieci i chodziłem z wózkiem popracować do parków, no to widziałem mnóstwo takich samych osób jak ja, które jakby był temat do rozmowy. Ale jeżeli nie mam tego atrybutu w postaci dziecka, psa, no to jak mam zaczepić, nie wiem, nawet obcą osobę? Przecież to jest. Jakby z mojego punktu widzenia, czy znaczy też Państwa punktu widzenia, na którego słuchacie, wyczerpać, że podejść do takiej obcej osoby, zapytać o coś.
0: Tak, jeszcze po pandemii. Dokładnie. <laughs> Jego tak? przyzwyczajeniu, izolacji. Tak. Albo jeśli jesteś, bo my, to jeszcze mhm. mamy to z dzieciństwa. Nie? Tak. z młodości to, to tak. wyćwiczyliśmy sobie, nawet jak introwertycy. Ale jakby, ci ta młodzież nie ma. I tutaj
1: jest jakby bardzo świetna, bardzo dobra książka. Trochę o takim doświadczeniu e, e, samotności. Napisała ją Olivia Lang. Le- e, książka nazywa się Miasto zwane samotnością. Ona trochę jakby cała opowieść jest... Op- Zapisujemy sobie. Tak, bardzo, bardzo w- warto, bo mhm. to jest trochę taka autodiagnoza. Autorka, kuratorka sztuki, artystka, recenzentka sztuki przyjeżdża do Nowego Jorku w pogoni za miłością która okazuje się płonna, znaczy ta miłość za chwilę znika po jej przyjeździe, ona za jakichś niewidomych przyczyn nie wraca do Wielkiej Brytanii, z której, skąd pochodzi, i popada w samotność i izolację, tak? I trochę jakby staje się naszą przewodniczką po, po, po tej samotności, a ona próbuje ją trochę w jakiś sposób lepiej zrozumieć, bo to też wcale nie jest takie łatwo zrozumieć samotność. Zaraz powiem dlaczego. E, 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 ono szuka tej jakby diagnozy samotności w biografii e, artystów, którzy pracowali w tym wieku. E, Andego Rohola, Hoppera, tego, którego Państwo kojarzą z, z, z obrazów e, bardzo sławnych i ważnych, e, e, Dawida Wojnarowicza e, i innych. Ale w tych e, biografiach też przywija się miasto jako Nowy Jork. Tak? I mi się to, jakby, jedną rzecz mi tam utkwiła w pamięci że Nowy Jork był niegdyś o wiele bardziej różnorodny, bo um, znajdowały się w nim miejsca na różne rzeczy, które, z punktu widzenia tzw. przeciętnego obywatela, mogą uchodzić za pewne dziwactwa. I to te jeśli chodzi o sposób życia, orientację seksualną. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj oczywiście to jesteśmy znacznie bardziej otwarci, ale kiedyś homoseksualizm nie był czymś, co, hmm. co jakby tak. widywało się na ulicach. Tak, tak. tak? No ale on powie, że w tym Nowym Jorku były takie przestrzenie, w którym każdy mógł e, poczuć się normalny, mógł spełnić swoje e, jakby e, swój, swój własny sposób, charakterystyczny, sposób życia. Ale oczywiście z punktu widzenia, e, z, społeczeństwa, z punktu widzenia mediów głównego nurtu, no to uchodziło to raczej za zboczenia, coś co, co, na co dzieci nie powinny patrzeć. Więc przyszła pewna w momencie taka fala homogenizacji tej przestrzeni, tak? To widzimy też w Polsce. Ładne uliczki, kawiarnie, wszystko piękne i drogie, tak? A to, co, a to co, na co nie chcemy patrzeć, to gdzieś wypychamy na ubocze, niech, niech tam sobie żyje, ewentualnie się rozwija, ale niech nie przeszkadza. I w tym ona opisuje też jakby bardzo ważny moment, w się pojawiła epidemia HIV. Tak, jako takiego też zamknięcia tych wszystkich miejsc, które potencjalnie z punktu widzenia politycznego były niebezpieczne, dziwne, nieogarnięte, niejakie znane. Ale właśnie te miejsca sprawiały, że ci ludzie, którzy normalnie mogli poczuć się wykluczeni, odnajdywali swoją wspólnotę. Mhm. No i teraz jakby popatrzymy sobie na nasze miasta, tak? Jakby w jakich miastach, w jakiej przestrzeni my się możemy czuć sobą? I wiele osób powie, że no dzisiaj to przecież wszędzie możemy czuć się sobą, ale to wcale nie jest takie oczywiste. Nie dla wszystkich. Dokładnie. Mm. I tu nawet nie chodzi o to, że reprezentujemy jakąś mniejszość seksualną, czy religijną, prawda, tylko chodzi o to, że czasami też jesteśmy ludźmi, którzy mają zupełnie inne potrzeby. Inaczej chcemy realizować relacje z, nas, z naszymi, naszymi sąsiadami, czy z otoczeniem. I musimy mieć też taką przestrzeń, która tą różnorodność uwzględnia. A my trochę teraz tak projektujemy Przestrzeń, jak obserwuję, to e, cały projekt uśmiechu Warszawy. tak? Daleko stąd, gdzie nagrywamy, bud- budowa chmielnej, złotej, e, plac de że ona jest taka trochę drobnomieszczańsko sympatyczna. Mm-hmm. I przez to nudna. I, I ta przestrzeń nie jest dla wszystkich. Ona będzie świetna z mojego punktu widzenia, powiedzmy tak. Jestem e, mężczyzną w średnim wieku, z dziećmi. E, średnio zarabiający, więc sobie nie będzie stać, żeby sobie tam pójść na kawkę, na obiadek, dzieci po, po, pobiegają, te drzewka piękne, wszystko będzie ładnie, ale z punktu widzenia młodzieży, tak, która niekoniecznie chce wydawać 80 zł na, na, na posiłek albo 25 złotych na kawę, e, czy to będzie przestrzeń, a jeśli nie będzie to ta przestrzeń, to gdzie oni się odnajdą?
0: No tak, zazwyczaj szukają sobie obrzeży, czy takich miejsc pośrednich.
1: Tak, a my właśnie przed tymi obrzeżami zaczynamy się chronić, bo tak mówimy, musimy oświetlić wszystko, musimy ogrodzić to, co jest nieogrodzone, a to, co jest dziwne, to, to najlepiej tam zadzwonić na policję albo straż miejską, więc te osoby jeszcze będą bardziej gdzieś umykać. Będą umykać i będą przenosić się na przykład do przestrzeni wirtualnej, bo tam nikt na te osoby nie patrzy.
0: Tak, i jeszcze bardziej się odizolowywać społecznie. Dokładnie. I to, dachy, co, co, może dachy, tak. słuchaj, i te właśnie wspólne baseny dla mieszkańców bezpłatne. To jest jakieś rozwiązanie, ale to bezpieczeństwo mm-hmm. oczywiście będziemy słyszeć, że bezpieczeństwo i czy ogrody na dachu, czy baseny na dachu, to tutaj nie wpuścimy. Tak, nie ale to, to jest
1: dylemat każdego rodzica, <laughs> prawda, dorostającego dziecka, mm. czy kontrolować na każdym możliwym, jakby w każdej możliwej przestrzeni aktywności, czy powiedzieć, dobra, no albo ufamy, i może się wydarzyć różne rzeczy, no przecież też byliśmy młodzi, też pamiętamy jak to wszystko się działo, działało i musimy to też by tą wiedzę umieść, przenieść na, 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 na naszą przestrzeń, taką, mieć trochę taką czułość dla wszystkich naszych niedoskonałości jako mhm. ludzi. Mhm. Także my potrzebujemy czasami spokoju, potrzebujemy czasami głośno, potrzebujemy ten... A my mamy wrażenie, że projektujemy przestrzeń na, na zasadzie takiej, że dla takiego człowieka, która, którego m, wyobrażamy sobie, że on po prostu jest taki e, idealny trochę, tak? Że, to jest bardzo
0: ważne, co mówisz. Mhm. I...
1: I widzimy to też po budynkach, widzimy też to po, po, po naszych ulicach. I oczywiście tam samochody, nie samochody to wszystko ma znaczenie, tak? Ale my projektujemy taką przestrzeń dla ludzi, którzy, um, których my widzimy, jako takich, których jakby nie wypada im się zachować inaczej w tej przestrzeni.
0: Projektujemy, teraz mi przyszło do głowy, dla tych ludzi z tych wizualizacji wszystkich. Z, takiego, co że oni jest. są, jak tak. się pojawiają na tych...
1: Tak. A... A chciałbym, żebyśmy trochę tak jakby podeszli do tego też takim wielkim, większym dystansem i luzem, tak? Że my naprawdę możemy z tej przestrzeni po prostu w pewnym momencie sobie zająć chodnik i dzieci niech sobie pomarzą, pomarzą kredu. Kiedy ostatnio raz widziałaś, kiedy dzieci mazały chodnik kredu w Warszawie?
0: Może na Pradze gdzieś jeszcze w bramie, ale nie, nie przypominam Ja sobie. miesiąc
1: temu na Sadybie, tak. e, prawda? Ale, ale przecież to jest coś, co my często robiliśmy, tak, jako tak, dzieci, tak? tak. tak? E, I to, to jest bardzo ważne. Kiedy na przykład można byłoby spontanicznie po prostu zamknąć e, parking, wyprowadzić tam samochody bez żadnego tam robienia mebli z drewna i innych cudawianków i programu artystycznego, tylko po prostu stawiamy zaporę i dzieci bawią się na ulicy ze sobą nawzajem. Bo dzieci po prostu w ogóle świetnie nawiązują relacje. E, Im i się świetnie bawił. I może ta przestrzeń, też powinniśmy jakby pobawić się tą przestrzenią, a nie tylko zastanawiać się, że ona nam tutaj robi jakieś problemy. Bo to życie na ulicy um, jest niezwykle ważne. To nasze życie na, nie w domach, nie w ogródkach, ale życie na ulicy. I my zawsze też w magazynie miasta powtarzyliśmy, że szczęście leży na ulicy. E, I to, prawda, jakby niektórzy powiedzą jasno, w kontakcie do pieniędzy trzeba się po nie schylić. Ale właśnie chodzi o to, żeby się nie trzeba było schylać. Znaczy, żeby ta ulica była na tyle ciekawa i na tyle atrakcyjna i na tyle bezpieczna, żebyśmy po prostu chętnie na tej ulicy przebywali.
0: Mhm. To jest dobry pan mot na koniec, ale jeszcze ci zapytam o to, co chciałam, no bo na początku mhm. y, powiedziałeś, że byłeś momentami zmęczony tematyką miejską. Tak, tak, y- tak, tak, tak. Czemu?
1: Um, wiesz co, bo to jest taki moment, w którym na początku y, jest wielki entuzjazm, że widząc przykłady różne całego świata, tak, no bo jeździmy, obserwujemy, czytamy i chcielibyśmy to samo mieć w Polsce. I potem jest taki moment, że wiesz dokładnie, że te przykłady, to to też jest często droga przez mękę. I że nie same dobre przykłady są na świecie, są też takie takie złe. I pierwsze takie rozczarowanie jest tym, że rzeczywiście to życie po prostu jest takie samo wszędzie. Ale z drugiej strony widzisz te polskie przykłady i czasami Masz wrażenie, że to że polskie życie jest jeszcze bardziej deprecjonujące, to znaczy, ja, jakby ja wszedłem z pozycji aktywisty, tak? mhm. przekonanie o tym, że mieszkańcy powinni dopuścić do głosu, że tylko często burmistrz mówi o, o mieście i potem w pewnym momencie jakby włączasz się w różne działania, doświadczenia i widzisz, że to jest o wiele bardziej skomplikowane i że ta mechina jest o wiele bardziej niewidoczna. Tak, bo kiedy wychodzisz i mówisz prezydentowi czy burmistrzowi, że ten człowiek nie ma racji, mm. to widzisz konkretnie, kto jest tutaj, gdzie jest barykada, kto jest ma, ma inne zdanie. Ale kiedy spotykasz, wchodzisz głębiej w temat i widzisz, że to jest bardziej taka maszyna, która nie ma osobowości, nie ma twarzy, ona po prostu jest takim systemem, który po prostu tak się dzieje, czegoś coś się nie da, coś się jakby nie jest możliwe, to nagle wychodzi na to, że nie walczysz z konkretnym człowiekiem, czy z konkretną grupą ludzi, ze z konkretnymi poglądami politycznymi, tylko z jakimś tworem. Słabną. Tak, mhm. jakimś mhm. tworem, mhm. który sobie sami wyhodowaliśmy. I, i, I odkręcenie tego wszystkiego wymagałoby takiego naprawdę potężnego wysiłku. Nie tylko twojego, tak? I, i wiesz, i potem to jest tak, że, że pomyślisz sobie, no dobrze, no to jak w ogóle zmienić świat na lepsze, Jak to zrealizować te wszystkie swoje marzenia? No i nagle się okazuje, że, że to takie nie jest do końca możliwe. No ja mam, miałem ten taki moment trochę takiego popadnięcia w, w związku z tym, to nie była depresja, ale takie już przekonanie, że nie, to się nie uda, to, to, to nie jest możliwe, tak? znaczy, że, że jak to w ogóle ze wszystkim walczyć, tak? No. I co się zmieniło? Wiesz co, od, odkryłem po prostu, um, że, że trzeba z tymi wszystkimi ludźmi rozmawiać, ale nie... Pojedynczo, tak? Nie z deweloperami, nie z władzami miasta na jak mówiąc, z dwustronnych kontaktów, tylko spróbować stworzyć coś w rodzaju takiego centralnego miejsca, w którym ci wszyscy ludzie się spotkają, bo to nie jest tak, że ludzie nie chcą dobrze. Mhm. Nie, że to nie jest tak, że deweloperzy myślą sobie, a to zróbmy jak najgorzej, żeby w mhm. okay, jakiejś zarobić.
0: zmieniła się perspektywa, że intencje, jakby zacząłeś rozumieć, że każdy ma jakieś tam swoje intencje nie, i w sensie, one niekoniecznie że, są wrogie, tak, tylko że każdy ma jakąś tam swoją rację. Myślę, że, i... to, że to nie jest tak, że to mhm. sobie
1: robią to świadomie, mhm. że to, ten, to, ten bez twarz, bez, jakby, ten, ten taki niech, nieludzki system, który nas zmusza, mhm. On po prostu sprawia, że my pewne rzeczy robimy bezwiednie. Że nam się wydaje, a nie, nie, to tak trzeba zrobić. To, to ten I po prostu czasami warto usiąść z ludźmi, tak jak my sobie siedzimy teraz, i pogadać, ale nie w zasadzie przekonywać ich, że oni nie mają racji. Nie też, że musimy być wyrozumiali. Tak? Bo ja w pewnym momencie się na tym, że ja tak bardzo współczuję urzędnikom realizującym kulturę, że jest mi ich szkoda, a nie powinno być mi ich szkoda, bo oni robią często rzeczy złe albo źle to robią. E, tak samo jak twórcy kultury. E, więc... Więc nie chciałem się złościć na ludzi, nie chciałem się złościć na system, ale chciałem, chcę poznać ten system, tak, żeby, żeby pomyśleć sobie, okej, okay, gdzie, gdzie ja czegoś nie widzę, albo gdzie ci ludzie czegoś nie widzą, że może jak się spotkamy razem i, i to jest tak zawsze, jak zaczniemy zadawać prawdziwe pytania i słyszymy prawdziwe odpowiedzi, to, to, to może dojdziemy do czegoś, co jest nieoczywiste. I potem, jakby, że to się zacznie w jakiś sposób rozprzestrzeniać, i, i widzę, że w moim przypadku to działa, tak, że jak rozmawiam z ludźmi. Um, w otwarty sposób i oni rozwiązują w otwarty sposób, to nagle dochodzimy do wniosku: OK, to możemy zrobić, a to nie i nie ma co się obrażać. Po prostu zróbmy to, co, co, co jest możliwe dzisiaj. I, I oczywiście czasami jest lepiej, czasami jest gorzej, czasami coś na samym końcu nie wychodzi, bo ten system gdzieś tam dopada albo ktoś się rozmyśli, albo ktoś uzna, że to jest bez sensu. Ale Myślę sobie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, nie, nie ma innej drogi. Tak? Znaczy nie zbawię świata, ale też nie chcę rezygnować z prób, próby podejmowania, ale jeżeli zmieniać świat, no to, to raczej chyba nie zmuszać zmuszając ludzi do innych zachowań, tylko pokazując ludziom, że inny sposób działania jest możliwy. Trochę takiego um, pom- wspierania się nawzajem w wyobrażaniu sobie, że można trochę inaczej. Mhm. Tak, znaczy, że można zwrócić uwagę na coś innego i że to nie wiąże się z jakimś konkretnym wysiłkiem wielkim, tylko z takim po prostu spróbowaniem w zasadzie: a może dzisiaj to tak, na zasadzie, a może dzisiaj zamiast tego kotleta bym zjadł coś innego.
0: Czyli niezobowiązująca przestrzeń też wymiany. Myśli, tak, to samo, jak tak, ta, tak. Realna. Tak, bez, bez takiego, jak zawsze, jakby doszedł mm-hmm.
1: do wniosku: więcej luzu, więcej dystansu, większe zrozumienia do ludzi, do tego, że, że każdy z nas ma trochę inne wyobrażenie i po prostu e, jak najwięcej rozmawiać w sposób niezobowiązujący, a nuż coś z tego wyjdzie.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. Dziękuję. Archigłosów. Moim gościem był Artur Celiński który o mnie wszystko i miastem się od dawna zajmuje. Magazyn Miasta, DNA Miasta, a ja się nazywam Beata Chomantowska. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.